0: Ik ben sportjournalist Janko Beekman en dit is de podcast Iedereen Flanderij Winter. Twee seizoenen lang leerde sportarts Servaas Binger en bewegingswetenschapper Christophe de Kegel, de deelnemers van dit fietsproject van het Nieuwsblad, hoe ze best trainen en wat ze best aten, of net niet aten. Het profpeloton heeft met de ronde van Lombardije zijn laatste grote wedstrijd op de weg achter de rug. De renners gaan nu even rusten en beginnen zich dan voor te bereiden op het volgende voorjaar. En dat kan ook jij als wielertourist doen. In deze podcast leg je Christophe en Servaas uit wat hij in de wintermaanden moet doen en laten. om perfect voorbereid aan de start van het nieuwe voorjaar te staan. Hier We
1: now. Big attack. Van die het moeilijk heeft hoor in dat wiel van Van der Poel.
0: Explosie door de rimklever van, van de poel. Haart, die heeft, haart, hier gaat de attack. Latte Kovecki, matcher van de poel. is een monument, man again. Dag Servaas, dag Christophe. Dag Janko. Hallo. Welkom in deze eerste aflevering van Vlaanderen Winter. We gaan het vandaag hebben over ons lichaam en hoe we daarmee moeten omgaan in die winterperiode. Ik heb in de voorbereiding Servaas al iets heel interessants gehoord over rust. Iets dat de mensen misschien graag gaan horen. Rust is ontzettend belangrijk, klopt?
1: Ja, en er wordt eigenlijk in sport met veel te weinig aandacht aan besteed. Oké. Okay. Uh, dus... Eigenlijk is de winterperiode zo'n beetje het control-alt-delete-moment. Ik weet niet of dat je dat nog kent, vroeger. Ja, op de, ah, de PC. computers zo, inderdaad, een euh, control-alt-delete-functie. Hebben ze dat nu niet meer? Uh, Denk, uh, ja, de, de apple computers steeds minder. Ja, die niet dus, gewen, uh, okay. met, met de okay. komst van Apple is dat, uh, is dat een mindere hippe uh -huh. Maar dus echt dat rustmoment is, is, is wel belangrijk. Dat, dat je, doe je heel veel dingen voor het lichaam even te, te resetten. We, we denken soms dat we altijd aan kunnen staan, of, of altijd in opbouwfase kunnen zijn, maar we hebben evenzeer nodig dat we af en toe echt een keer op die rem gaan staan. En ja, als we kijken hoe we dat met de profs doen, en Christophe zal dat kunnen beamen, ja, dan, dan trekken ze soms echt voor twee, drie weken de stekker volledig uit, dat er uh, ja, niet op de fiets gekropen wordt. Uh, ja, jullie spreken.
0: spreken over twee, drie weken. Is dat de perfecte periode, twee, drie weken? Of mag het zelfs iets langer zijn? Ik zie Christophe op zijn schuiven.
2: We gaan... Uh, Eerlijk zijn. Eh, um, rust is, zoals Hervaas daarnet zei, ja, cruciaal mm -hmm. om daarna terug er tegenaan te kunnen gaan. Uh, we moeten ook misschien heel even eerlijk duiden wat er tijdens die rustperiode nu net in dat lichaam gebeurt. Ja, graag. Week 1 valt nog mee mm -hmm. en is op zich uh, geen enkel probleem. Houd er wel rekening mee vanaf week 2, uh, dan gaan er. Qua fysiologie, en vooral aan de uithoudingszijde, gaat er toch wel echt een kaskade in gang gezet worden in dat lichaam. Dat bloedvolume gaat een beetje juist, dalen. Spierafbraak
1: begint eigenlijk. Ja, sp op de Soms nogal. Dan, hè. Ja.
2: Um, Helaas... Na ja, acht uur al. Ja, heel, ja. <laughs> dit wou ik verzwijgen. Maar Sarvaas, die, die maakt het nu heel dramatisch. Ja, moet de mensen wel kunnen
0: overtuigen aan uh, het feit dat ze moeten rusten natuurlijk. Ja,
2: ja, in, ja als, je, als je bijvoorbeeld een renner die in een blessure gaat, en die een trauma meemaakt, een val of zo... Ja. In principe gebeurt er de eerste 24 uur al
1: ja, dingen, die je, dingen. Ja.
2: die je liever niet hoort. Maar op globaal uithoudingsvlak, week twee, dan gebeuren daar een aantal dingen. En zie je letterlijk percentages dalen, VO2 ja. max gaan we naar beneden, bloeddruk. Misschien, misschien moeten moet moet, moet we het even duiden dat, dat er twee soorten rust zijn. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk de
1: rust in je competitieperiode, in uw opbouwperiode, in uw seizoen. Die rust gebruik je ook om het effect van je training te laten renderen. Door de trainingsprikkel okay. te krijgen, gaat je schade hebben en die schade gaat herstellen en je gaat beter herstellen dan dat je voor je training waard. Dus zo gaat het verbeteren. Dat is de korte termijn rust die ja. we gebruiken tijdens het seizoen. De rust waar we het hier over hebben, is, is even een, een, een lange rust. Om die herstelmechanismes van het lichaam echt allemaal een keer tot, tot zijn rechten laten komen. En we willen eigenlijk ook een klein beetje dat die spieren weer achteruit gaan. Want anders is de marge en de, de procentuele winst die we kunnen maken in het volgende seizoen veel te klein.
0: Ja, want ik, ik hoor spierafbraak, ik hoor mijn VO2 max die verminderd, dat klinkt niet meteen als iets positief. Maar dat is het dus wel.
1: Ja, want dan kan je, je kunt het niet continu op dat hoogste niveau houden. Uh, nee. Sport werkt in pieken. Dus uh, een topsporter die een bepaald doel stelt, die gaat naar dat moment. En als er één iemand is met ervaring over die pieken, dan zal het wel een keer stof zijn. Dus,
2: uh, ik, uh, probeer om... dat
1: zo goed mogelijk te doen. Dan wordt het nu verwacht bij de ploeg, denk ik. Ja,
2: uh, ja dat is de, de basislijn, uh, om het zo te zeggen. Ja.
1: Maar dus om naar die pieken te kunnen gaan,
2: yeah. moeten we, ja, moeten we eigenlijk
1: gewoon een keer van, van koud terug kunnen starten. Want anders hebben we die, hebben die buffer,
2: die buffer niet meer om, nee. om dat weer goed op te bouwen.
0: Oké,
1: okay. en is
2: twee en... weken aan de limiet. Uh, twee weken is niet zozeer de limiet, maar ik denk... We hebben hier al een aantal ja, bijna dramatische zaken gezegd voor, de, voor mm -hmm. de fietser of de duursporter. Maar het is niet onbelangrijk om die signalen te ja, herkennen. Dus de ademvolume, de hartritme, dat zal allemaal een beetje veranderen. Dat gaat wat versnellen in die rustfase. Het, het is oké. Okay. Mm -hmm. Aanvaard het voor een stukje. Um, dus laat die signalen toe om, zoals Zervaas daarnet zei, om dan op lange termijn terug fysiek en ook mentaal uh, beter te kunnen werken uh, verderop. Um, dus tot week twee geen enkel probleem. We moeten wel uh, zien, ja, er is ook wel zoiets als rust-roest. Ja. Vanaf dat we echt te lang uh, afdrijven, uh, en dat het ook een beetje uit de mentale gewoontes gaat mm -hmm. sluipen, want ja. dat is ook iets... Dus week drie, week vier... Daar zou ik echt wel de mensen zeggen, let daarmee op, zowel fysiek als mentaal. Maar die eerste twee weken reset, ja, neem die zeker.
0: Ja. Wat mij ook wel niet evident lijkt, is dat ja, wielertoeristen ook mensen die, die willen presteren, die ook met hun gewicht zullen bezig zijn. Mm -hmm. Gaat het ook niet eens confronterend zijn om bij te komen in die periode? Want dat zal ook wel gebeuren. Ja, maar
1: net zoals dat we werken in competitieperiodes naar een piek van VO2max en een piek van ja, kracht in mm. de spieren, Werken we ook gewichtsmatig met dalen? Is dat dan bij duursporters? Ja. Omdat dat gewicht natuurlijk een heel belangrijke rol speelt. Ten eerste zou ik zeggen: van, maak daar als, als recreatieve sporter niet te veel een, een focus van. Want dat maakt eigenlijk dat topsport ongezond is. Ja. Als je voor je gezondheid sport. Mag je wel een beetje met je gewicht bezig zijn, maar, maar maak, er geen, uh, ay, geen maak er geen al te grote uh, ja. issue van. Want het is op die manier dat we, ja, dat we secundaire problemen gaan creëren, zoals eetstoornissen. En dat willen we natuurlijk absoluut vermijden. Uh, maar ook een gewicht, uh, een, een, een topklimmer, gaat niet een gans jaar op dat lage gewicht staan. Nee, nee, moet dat, is, ay, dat is een, een aanslag voor dat immuunsysteem. Dat is een aanslag voor... Ja, voor die algemene gezondheid. dus uh, Ik ken zelfs protocols van uh, manieren om, om in de derde week het laagste gewicht te hebben van een bepaalde grote ronde, dat je zelfs in de eerste twee weken, als daar minder klimwerk in zit, dat je bewust kiest van dan misschien zelfs een kilootje of een kilootje en een half meer, uh, meer te gaan wegen.
0: Oké, okay, dus je weegschaal mag wel even aan de kant in die twee ja, weken rust?
1: ik zou de batterijtjes er even, er even <laughs> uithalen.
0: <laughs> Goed idee. Na niet twee weken rust, of zelfs drie weken rust, waar beginnen we dan mee als
1: we terug in gang schieten? Wacht, we gaan eerst nog iets doen tijdens de rust. Okay. Tijdens de rust willen we, is het heel belangrijk, Christophe heeft al even aangehaald voor dat mentale, zou ik, zou ik iedereen aanraden om eens iets anders te doen. Waar je eigenlijk in het seizoen continu met dat fietsen bezig bent, ja? is het misschien de moment om een keer u te, te amuseren. Om een keer een matchje voetbal te spelen. Een keer, maar dan zijn we wel terug aan het sporten al. Ja, maar dat mag, hè. Dat mag je, okay. sport, sporten is gezond, bewegen ja. is gezond. Het is niet dat je Geen twee, drie weken in de zetel moet liggen, natuurlijk. Nee, okay. uh, gewoon om die fun factor funfactor een beetje te houden. En, en het belang van ook een keer andere spiergroepen. Want fietsen is, is een zeer eenzijdige sport naar, uh, naar spiergroepen. Um, ja, dat is eigenlijk een zittend beroep, dat zal ik maar zeggen. We
0: gaan veel eens ja. kwaad zijn als je, dat, ja. als je dat zegt. Is er een perfecte tegenhanger? Een, een sport waarbij mensen heel goed
2: andere spiergroepen gaan aanspreken? Ja, het is zoals Sarvaaz zegt, het is een zeer monotone, eenzijdige beweging. Het zit, het zit eigenlijk maar in twee vlakken. Ja, kom een keer uit dat, uit dat vlak mm -hmm. en ga plots uh, meer rotaties gaan, uh, gaan in je lichaam stoppen. Uh, ja, een matchje, basketbal, voetbal, whatever...
1: Of yoga. Doe eens wat yoga om, om die, die verkortingen die door die uren op de fiets ongetwijfeld optreden. Uh, yoga is, is een heel leuke activiteit, sport. Ja. Uh, om om ja, die hamstrings bijvoorbeeld. Ja, we zien heel veel renners met, met lage rugklachten en, en verkorte hamstrings met alle, allerlei gevolgen van die. Dus een keer elke spier. De juiste prikkel geven, nekklachten, zijn ook, zijn ja, ook zaken absoluut. die met, met goede stretching en, en goede yoga oefeningen eigenlijk te voorkomen zijn. Je, gaat ook, je kunt eigenlijk in je rust al een stukje de basis leggen voor je volgende seizoen.
0: Oké. Okay. En dan na die twee weken rust en fun, springen we meteen opnieuw op de fiets? Of wat doen we dan?
1: Dan zijn we voorzichtig. Hè?
2: Ja. Dan zou ik inderdaad nog voorzichtig zijn. Okay. Stel, het, om een beetje de lijn volgens het traditionele seizoen te volgen. De tweede helft van oktober gaan we met z'n allen zeker uh, alles parkeren. Gaan we de fun factor. Vanaf 1 november gaan we er stilaan terug tegenaan. Ja, dan hoeft de fiets absoluut in de maand november nog niet uh, prioritair te zijn. Ga dan vooral voor ja, off-the-bike activiteiten. Uh, waarbij dat kracht... En core stability zijn toch wel twee termen zijn die, uh, die vrij belangrijk zijn.
0: In core-krachttraining zit dan meteen uh, zware gewichten om spiermessen te kweken, of hoe moet je dat dan zien? Krachttraining houdt grote risico's
2: in. Okay. Het is absoluut uh, bevorderlijk, mm -hmm. maar het moet dus, moet dus verantwoord gebeuren qua opbouw. En daar kunnen we meteen al meegeven, zorg voor een aantal adaptatieprikkels met heel lage gewichten. Ga dan naar de krachtuithouding. En evolueer zo na een aantal weken rustig richting maximale krachttraining. Ja. Niet iedereen komt tot maximale kracht. Het is niet voor iedereen verantwoord. Ja, misschien,
1: misschien moeten we even uitleggen hoe dat we dat precies doen. Uh, want ja. dat vind ik wel interessant, Christophe. Dus die drie vormen van kracht. Hè. Dus ja. Die uithoudingskracht, die maximale kracht en kracht die, die
2: een, een simpele basisdefinitie voor krachtuithouding. Zoek een gewicht of een load dat je minstens 20 tot 30 herhalingen aan kan. Geen te zwaar gewicht, dus. Geen te zwaar gewicht, inderdaad. Bodyweights zijn daar heel goed voor. Ja.
1: Elke uh, oefeningen doen zonder gewichten. Pompen, bijvoorbeeld. Uh, ja, bijvoorbeeld pompen, ja. sit-ups, kaiser
2: sit-ups. Als je iets dertig keer kan binnen een bepaalde reeks, dan zit je richting de krachtuithouding en dan is de kans in je adaptatiefase ook heel klein dat je, dat je al meteen in een, blessure, in een blessure terechtkomt. En als je dat een aantal weken hebt gedaan... En dat je toch minimum vier à zes weken dat je in die fase probeert te blijven, dan hangt een beetje af van hoe je historiek is met krachttraining de voorbije jaren. Pas dan... Ben je op voorwaarde dat het met de core, en daar zullen we het zo meteen over hebben, dat het daar ook wat juist en goed zit, ben je klaar om eventueel richting de maxkracht te gaan. En maximale kracht, dat is plots veel minder herhalingen per reeks. Dat is wel met gewichten. Dan ja, de... en dan gaat ja, de, load, de load gaat stevig zijn. Maxkracht zit tussen ja, zes en acht herhalingen soms, maar uh, voor bepaalde oefeningen. Dan mag je voelen branden in je spieren. Echt, uh... Ik kan je misschien een domme vraag
0: stellen, maar ik hoor hier pompen, dat ik hoor hier hier. gewichten. Hoe belangrijk is dat op de fiets?
1: Dat is belangrijk, omdat, uh, omdat je eigenlijk de, de krachtoverzetting, dus de, de, de power die je uiteindelijk in je conditiecapaciteit, zal ik het nu maar even noemen, mm -hmm. dus die je eigenlijk zal kunnen trappen, daar opgebouwd wordt. Uh, hoe sterker je spieren zijn, hoe meer die, die spiervezels kunnen samentrekken, hoe, hoe beter dat je gewapend bent om meer kracht uit te zetten. Dus die, die fase overslaan is, uh, is, is geen slim idee, meer nog, ik denk, in het begin van het seizoen is het zelfs interessant om, om, om de twee te blijven doen. Okay. Uh, naarmate dat we naar die competitietop gaan, uh, kunnen we dat wel minder en minder gaan doen. Uh, dan, dan kunnen we die krachttrainingen eigenlijk naar de fiets, naar de fiets toe gaan verplaatsen. Ja. Uh, maar ja, de kracht en de explosiviteit uh, komt daarvan. Hè. Uh, die komt van uh, de basis in die periode.
0: Okay. Core stability heb ik ook gehoord. Dat is een heel populaire term. Waar is er eigenlijk juist?
2: Populaire term? Uh, ja, laten we zeggen, is dat niet zo populair. <laughs> ja, nee, inderdaad. Als we daarmee afkomen of dat, dat op de planning staat, dan uh, gaan sommige neuzen zo die, die krullen dan zo'n beetje naar boven. Ja. Oh. Nog meer dan bij krachttraining. Krachttraining is iets die uh, je ja, ja. makkelijker verkocht krijgt. Verkocht uh, <laughs> wordt dan core stability, is zoiets die er soms een beetje bij hoort of aanhangt. En, en, ja. en waarom je, dan? Je,
0: zijn... het is,
1: sommige, sommige oefeningen in de core stability lijken super simpel en zijn een beetje saai. Uh, Oké, okay. maar, maar het is wel super belangrijk, want een goede core, dus als die. die, die Buik- en rugspieren. De romp, eigenlijk, ja. ja, die rompstabiliteit, dat is het mooie Nederlandse woord daarvan, Pff, inderdaad. Misschien. Als die goed zit, dan, dan heb je zowel betere krachtoverbrenging, dus je zal betere prestaties hebben. Maar een tweede is dat je veel minder blessures gaat hebben. De meeste blessures handig. komen door onevenwichten. Dus heel evenwichtig dat lichaam op gaan bouwen is, is een heel goede. Daarom ook dat we, dat we zo even duwden op, op... Doe iets anders, ga een keer padellen, doe een keer yoga. Mm -hmm. Omdat dat ook voor je core een, een heel goede zaak is.
0: Eigenlijk zet hier dan
2: al aan core stability aan doen, ja. zonder dat je het doen. Op een beseft. leuke manier. Okay. Ja. En eigenlijk is het zo dat een traditionele fietser ja, bijna automatisch al uit balans of uit evenwicht is als het over spiergroepen gaat. Die, die, die quadriceps die zijn dan plots veel geactiveerd en ontwikkeld. En je hebt een zittend beroep, zoals dat we daarnet zijn op de fiets. Dus die, die, die core, die kern, ja, die wordt een beetje achterwege gelaten. Het is ook niet zo makkelijk om dat te activeren. Dus kunnen mensen ook wel aanraden, uh, Ga een keer voor een kinebezoek die u eventjes goed kan uitleggen en kan adviseren. Hoe dat je nu net die. die ja, het kern... het is niet
1: gewoon sit-ups doen. Nee, nee, nee. Het is meer dan die, dan die
2: kernspiertjes, ja. die kleine onderliggende, diepere spiertjes. die eigenlijk de lichaams houding of positie bepalen ja. waar dat dan al die grote spieren aan vasthangen en hun werk moeten aandoen. Ja. Ja, als de kern niet in balans is of compensaties teweegbrengt ja, en die grote spieren door de krachttraining worden die quadriceps voor het altijd maar sterker en sterker en gaat meer en meer gewichten nemen maar de lichaamshouding geraakt uit balans ja, dan creëren dus echt problemen. Daar, daar is
1: niet zozeer de functie zuiver kracht, maar ook coördinatie is ja. daar heel belangrijk. Dus, en daarom zijn die oefeningen soms, die zien er soms heel simpel uit. Als je, als je bijvoorbeeld dan in, een, uh, ja, in, de, in een positie op handen en knieën uh, dan eigenlijk gewoon contralateraal, dus eigenlijk de rechterarm gaan strekken en het linkerman de supermanhouding is, is, is meer liggend op de grond, op je okay. buik en, en de, maar de supermanhouding is ook een, een van de oefeningen die in core stability programma's wordt gebruikt okay. bijvoorbeeld je rechterarm gaan strekken en je linkerbeen strekken en zo 5, 5 of 10 of 20 of 30 seconden blijven staan uh, ja dan zie je heel vaak die correcties optreden en het zijn die kleine correctietjes die je op dat moment maakt die de training zijn Okay. Want uw hersenen leren op die manier die houding ook heel goed aan. De krachten balanceren, dus eerst. Ja, het is niet zozeer de kracht balanceren, het is de coördinatie vinden tussen al die spiergroepjes. En zo ga je eigenlijk die kleine rugspiertjes, wat Christophe het daarnet en die kleine buikspiertjes. Uh, en de psoas is daar ook een superbelangrijke. Uh, de wat? De psoas spier. Dat is eigenlijk een grote spier die vertrekt van de achterkant van onze rug. En die dan eigenlijk zo naar het uh, bovenbeen loopt.
0: Uh, echt de verbinding van het bovenstel ja. en het En uh, die door,
2: de, door het hele seizoen in, een bepaal, in die bepaalde fietshouding te zitten met die vrijgesloten bekkenhoek. Eigenlijk automatisch ja. een beetje verkort en verkort en verkort. Dus het is belangrijk dat je daar ook echt iets rond, uh, rond doet in die, in die tussenfase.
1: Oké. Okay. In de Chinese geneeskunde is de, de Psoas-spier ook een, een heel belangrijke spier voor algemeen welzijn. Uh, dat, daar eigenlijk, omdat ja, dat is echt de communicatie tussen uw bovenlichaam en, en uw onderlichaam. Uh, en dus eigenlijk uw, uw, uw houding. Niet alleen de houding in 3D, maar ook uw, uw houding van hoe sta je in het leven. Eigenlijk. Uh, dat is de link die ze daar in de Chinese geneeskunde
0: mee leggen. Dat is mooi. Hebben jullie nog tips om die goed te onderhouden, die psoas? Stretchen. Die stretchen zoals gaan stretchen.
1: En daar zijn heel goede yoga-oefeningen voor te vinden. Uh, er gebeurt soms te weinig. Ook, ook in topsportmiddels denk ik dat we daar zelfs in competitieperiodes nog te weinig de nadruk op leggen. Daar, ik denk dat daar nog winst is.
2: Uh. Ja, het is al zo dat wij een, een bepaald kort protocol hebben wat dat reisdagen betreft. Reisdagen zijn zeer vervelende dagen. Uh, in een vliegtuig, uh, ja. te, te bekrompen stoeltje, bepaalde Niet houding. Niet denk ik nee. Dan. Ja, nee. Blootgesteld aan alle virussen. Dat ook, <laughs> maar, maar, maar hè, dan puur biomechanisch gezien. Uh, reisdagen is een soort van risico. Dan vragen we iedere keer na de reisdag. Ze komen dan aan, uh, hoeft niets anders meer gebeuren. Twintig minuutjes. Twintig minuutjes wat, door, wat doorbloeding voorzien. Wat flexibiliteit. Lichte core en stretch. 20 minuten, matje, meer heb je niet nodig, kan een aanzienlijk verschil, uh, verschil maken. Iedereen Flandriën, met de steun van Lotto. Ja, we hebben ons keuken betegeld met kasseien, onze stoelen vervangen door zadels, ons trap naar boven dat is trainen van eerste categorie en op het wc moet zijmoeders verplassen. Ja, maar wel met een brillemoog, hè? Ja.
1: Hey. Lotto, trotse gangmaker van de koers.
0: Ik heb hier nu al kracht gehoord, ik heb core stability gehoord, ik heb stretch gehoord. Wanneer
2: mag ik terug op de fiets kruipen?
1: Maar wij verbieden niks, hè.
2: Nee. <laughs> maar nee, is is een goed idee om terug op de fiets te kruipen. Wel, ik, we moeten dat een beetje in balans zien. Waar, stel, onze winter gaat van november, december tot en met januari. Dus ja. als we die drie maanden omschrijven als dit is onze wintervoorbereiding, dan moet de, de aandacht naar kracht en koor in de eerste helft van die twaalf van die weken ongeveer, de eerste zes weken, moet de aandacht vooral naar kracht en koor gaan... En is de fiets wat beperkter? En dan zou ik zo zeggen, van, kijk, start met een 70-30-principe, waarbij dat je veel off-the-bike werkt en hmm. weinig on-the-bike. En uiteraard ga je gaandeweg, richting december, ga je, gaat het eerder 50-50 worden, je fietswerk en je uh, naaste fietswerk, en januari, ja, dan draai je eigenlijk de formule terug om en dan ga je al 70% terug op de fiets zitten en maar 30% niet, uh, niet meer uh, off-the-bike werken. Dus ik denk dat je die balans daar zo wat moet instoppen. Een beetje afhankelijk van, van, van het doel die je natuurlijk hebt en het volume die je moet gaan draaien om, uh, om een bepaald lang doel te halen. Wat ook, uh, wat ook veel renners doen, is, is ook een keer een andere fiets. Hè. Uh, je is kunt eigenlijk
1: eens dingen op... Mountainbikes? Oh, ja, of op een gewone fiets. Uh, zeggen van, kijk, ik ga... Ik ga hier een keer, eerst een week of twee gewoon met mijn fiets naar het werk eh, lage ah, ja. intensiteit eh, een beetje een andere houding ook dus, ja. uh, maar inderdaad de mountainbike om, om de fun factor uh, veel kunt een veel kortere training doen waarbij dat je af en toe een keer iets intenser, uh, intenser doet maar als je, als je, als je goed wil zijn in de zomer moet je denk ik wel vermijden om in de, mount, in, de, in de winter ritten met de mountainbike te doen van drie uur waar je drie uur aan blok gaat want dat gaat je krachtenkosten kosten. Uh, in, in het voorjaar ja, in de we zomer. hebben het daarnet ja. even
2: gehad over de periodisering rond, rond kracht zelf, hè, met het ja. aantal reeksen en, en, en lood, en dergelijke. Als we dat dan ook eventjes doortrekken naar de fiets toe, euh, dan moet de aandacht uiteraard gaan naar basistraining, hè, mm -hmm. rustig fietsen. Um, de Vetmax-training, de vetverbrandingscapaciteit-trainingen, die ook in, in de voorjaarseditie van Iedereen Vlaandriaan zaten, cruciaal in de, in de winter. Leren dus met je vetmetabolisme zo juist mogelijk, uh, juist mogelijk omgaan. Um, en iets later in die opbouw mag daar ook de krachtcomponent, die je eigenlijk in de zaal uh, al een stukje hebt ontwikkeld, die mag daar dan ook bijkomen op de fiets ook dat soort korte indoor krachtprikkels zaten in, in de voorjaarseditie van Iedere Vlaanderen. Zo zou ik een verantwoorde opbouw geven. Dus prikkelen kan en mag zeker, maar voldoende aandacht aan de, aan de onderbouw als het over intensiteit gaat. Dus met af en toe een cross-training binnen in de fitness, daar is ook niks mis mee. Nee, zeker niet. Zeker, niet, zeker niet. Je moet dat lichaam af en toe echt een keer uit de comfortzone halen, triggeren, prikkelen. Maar zorg dat je piramide niet omgekeerd is, dat je geen ja. vijf spinninglessen hebt en maar één keer rustig fietst in de week. Want dan, dan ga je, ben je een beetje omgekeerd aan het werken als het gaat over winteropbouw.
0: Ja. Nu, we het hebben over cross-trainingen, binnenfietsen. Heel populair zijn ook die, die Zwift-trainingen. Binnen ja. op de rollentrainen. Is dat een goed idee? En moeten, daar, ja, moeten mensen daar rekening houden met bepaalde zaken?
1: Dat is een zeer goed idee, maar er is een risico aan verbonden. Want het risico dat we, dat we lopen, op die, zeker op Zwift, is uh, om onmiddellijk al heel competitief te gaan zijn ja. en, en heel intensieve trainingen te doen die eigenlijk in die periode, in de periode november, december nog absoluut niet, niet op de agenda moeten staan nee.
2: um. er zijn verschillende social rides op onder andere platformen zoals Zwift de grote tip daar is, kies je juiste niveau je kan daar een social ride doen aan 3 watt de kilo aan 3,5 watt de kilo, 4 watt ja, kies zeker uw juiste niveau. 2,6. Ja, er een 2 en anderhalf <laughs> zal ook wel kunnen, bij wijze van voorbeelden. Maar zorg dat je daar niet op de toppen van je tenen die ride moet gaan doen, waardoor dat je jezelf eigenlijk al een klein beetje gaat overprikkelen. Gaat je later
0: bekopen waarschijnlijk op het seizoen dan.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja. Dus kies daar voor het juiste niveau. En dan, ja, het is wel een aangename manier natuurlijk, en ook een aangepaste manier om, om de conditie te onderhouden... Tijdens ja, de vrij donkere wintermaanden. Want niet iedereen ja. naast de werkagenda. Het is niet voor iedereen even evident om, uh, om s'avonds of s'morgens vroeg nog, uh, nog een rit te gaan doen. Ook naar veiligheid. Uh. En op Zwift zit je vrij veilig, ja. wat dat, dat betreft.
1: Ja, en dan weet ook dat een indoor training eigenlijk... Ja Hoeveel is het, Christophe? telt iets meer mee dan een training buiten, hè?
0: Ah, echt? Uh, ik zou denken, en zo buiten? Ik, 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 heb, ik moet meer moeite doen, dat is niet het geval dan.
2: Ja, dan, dan weet je niet wat dat zo rollen allemaal met u ik kunnen Ik heb doen. nog nooit gedaan, uh, Nee, sorry. Uh, ja, Voetbaljournalist. Werd... Ja, 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 ja. Uh, het is zo dat de, de rollen altijd winnen. Ik zeg dat altijd als mensen langskomen voor zo'n inspanningstest. Kijk, het toestel wint altijd. Maak u geen stress, het toestel wint altijd. Nee, maar de, de algemene, ja, formule is een groot woord, hè, maar er is wel zo'n soort van regel: um, de 70%-regel. Um, renners zijn daar dan altijd blij mee. Als het een regenachtige dag is en ze moeten drie uur buiten fietsen en ze zien het technisch zitten, ja, dan mogen ze daar de 70% regel op toepassen. En dan is een, ja, een tweetal uurtjes op de rollen even efficiënt qua totale prikkel als de drie uur buiten. Okay. Het heeft vooral te maken met het feit dat je op de rollen in principe nooit stopt met trappen. Geen rode lichten. Uh, ja, geen rode lichten, maar, maar er zit continu belasting op de rollen, je, je, je levert dus constant ja. load en energie. Als je zou gaan kijken in de analyse achteraf, na een ritje van drie uur, hoeveel nul trapmomenten je eigenlijk daarin hebt, ja dat is nog vrij aanzienlijk. Ja.
1: Ja, het is ook een beetje fysica, hè? dus uh, als je op de fiets zit buiten, een lichaam dat in beweging is, blijft in beweging. Mm -hmm. Dus je hebt een stukje de, de, ja, de voortstuwende kracht van ah, ja. het feit dat je 25 per uur aan het rijden bent, bij, bij wijze van, van voorbeeld. Uh, maar op de rollen heb je dat niet, hè? Nee. Daar, daar, daar ben je niet in beweging. Moet je blijven trappen Het enige altijd. dat in beweging is, is uw ventilator. Uh,
0: die... Ja, die ventilator, want ja. dat is ook wel... Iets aan meespeelt natuurlijk, die verluchting. Wat is de ideale plaats om die fiets op rollen te zetten? Is dat dan buiten in de tuin? Is dat binnen in een klein slaapkamertje? Buiten, waar buiten klein in de tuin, is. als het
2: regent, dan is het ongeveer hetzelfde ja, als je buiten, <laughs> buiten gaan fietsen. Nee, nee, buiten ja. gaan fietsen. Um, nee, maar het is wel zo, wat, dat, wat dat indoor-training of rollentraining betreft, er zijn altijd zo'n aantal ja, tips en tricks uh, waar, om zeker rekening mee te houden, uh, zodat je ruimte koel ja, cool genoeg is zodat er ook voldoende verluchting is. Want eigenlijk is ons lichaam ja, iets beter bestand tegen koude dan tegen warmte. Een lichaam die plots in warme omstandigheden oververhit, ja, is, is niets meer waard. Uh, ga heel veel vocht verliezen en dergelijke. Dus een koele ruimte waarbij voldoende verluchting is. Eigenlijk, ik, ik ken een aantal mensen die in de garage, mm -hmm. met de garagepoort open... Fietsen in de winter, ja, dat is eigenlijk een van de, ja. van de meest geschikte ruimtes. Wat minder geschikt is, is op zondag voor de cyclocrosswedstrijd in de woonkamer op de rollen zitten. Zo kan ik hier ook een aantal. Voor huwelijk meestal ook niet zo geschikt. Nee. Ja, dat zou kunnen. Daar ben ik geen expert in. Maar uh, dan gaan er wel een aantal dweilen onder de... Onder de rollen moeten liggen in de woonkamer, uh, als je naar de cyclocross kijkt. Dus dat is minder aan te raken Op zo'n rollentraining zie je ook hoeveel
1: vocht dat je verliest. Hè?
2: Ja. Uh, dus dan,
1: als je inderdaad dan dat plasje ziet liggen, is vrij substantieel. En, en als je fietst in beweging, ja, dan verdampt dat ook ietsje sneller en dat, dat, dat verdwijnt. Dus dat maakt het ook in de in rate of exertion, mm. noemen we dat. Dus ja. eigenlijk in, in hoe, hoe zwaar voel je de training aan, dat maakt eigenlijk een rollentraining ook sowieso zwaarder. Uh, misschien dat de, de luisteraars al gemerkt hebben dat, dat ze veel makkelijker hoge hartslagen rijden als ze buiten rijden dan als ze daar binnen moeten naar die dezelfde hartslag gaan dat dat, ja, dat dat echt zwaar doortrappen is
0: oké, okay, ja. dat is wel interessant ik zie heel veel van mijn vrienden uh, grote doelen stellen. Uh, de mm -hmm. man van toe gaan beklimmen, uh, de duizend kilometer van kom op tegen Kanker, de keer gaan rijden. je dus vrienden zijn toeristen. allemaal fietsers
1: zeg. jij bent de voetballer. <laughs> ja.
0: En uw vrienden
2: zien het tijdelijk ook allemaal groot. Die
0: zien het heel groot, ja. inderdaad. Is dat een goed idee, die grote
2: doelen stellen? Ja, je mag, uh, je mag en je moet een beetje ambitieus zijn in het leven, maar we hebben het daarnet gehad over rust. En die rustperiode, dat is niet alleen een fysieke rustperiode, dat is ook een stukje mentale rust. Hmm. Ook dat is belangrijk. Ook daar kan ons lichaam niet de hele tijd omstaan. Dus ja, die doelen moeten gesteld worden, omdat er op een bepaald moment een stuk structuur eh, in de training moet. Maar ik zou eerst genieten van mijn absolute rustperiode. Hmm. De tweede helft van oktober, waar dat we het daar net over hebben. Die twee weken
0: werk ik ga paddelen. En voilà, een andere waar we het over doen.
2: gehad hebben. En in die maand november, omdat die opbouw toch nog vrij algemeen is voor iedereen in de maand november onafhankelijk van het doel die u later gaat stellen, zou ik mij in, mei, in mei en de maand november ook nog niet te veel zorgen maken over welk doel nu precies en welke afstand ga ik binnen dat doel realiseren. Dat is eerder iets voor richting december, waarbij dat de structuur en de focus terug weer wat omhoog moet gaan.
0: Is het bij de profs ook zo? Is uh, Jasper Philipsen in november nog niet bezig met zijn doel over het volgende seizoen? Heb je Jasper Philips zich nu op, op, de,
2: op het gala van de Vlaanderen in
0: november? Dan... Ik moest hier de redactie de heel ah, aansturen. Ik heb hem
2: gezien. Uh... Dan weet je of dat hij in november al bezig is met zijn doelen, uh, ja of nee. Nee, kijk, ook, ook daar weer bij de profs. Uh, ze kunnen niet constant ontstaan. Pieken is de kunst om een aantal keer per jaar, liefst twee keer echt richting een soort van piekperiode en focus toe te groeien. Dus in die maand november laten wij ook hen zoveel mogelijk gerust. en is de, de structuur van de training ja, iets, iets losser, iets uitgebreider. Wanneer zij in begin december toekomen op stage, dat is de go om te zeggen van kijk, we gaan nu even een aantal tests doen. We gaan kijken wat is nu de beginsituatie voor dit jaar. En daar krijgen ze in principe ook te horen dit zijn uw doelen, dit is uw jaarplanning en zo en zo gaan we het richting die doelen doen. Maar nou, tot die decemberstage... Is ook die opbouw vrij gelijkaardig en algemeen, los van type renners?
1: Ook als, als recreatieve sporter, denk ik, dat dan moet je je de vraag stellen, is het een energiegever of gaat het op termijn ook energie beginnen kosten en, en gaat dus stress creëren in je leven? En we hebben al allemaal professioneel en, en, ja. en familiaal en, en heel veel bronnen van stress. De vraag is, moeten we onze sport en onze uitlaatklep ook als een stressbron maken. En als je dus heel vroeg en heel fanatiek met bepaalde doelstellingen gaat bezig zijn, verhoog je die kans. Dat is iets wat we in de praktijk toch regelmatig zien. Dus dat is wel een valkuil.
0: Dus doelen stellen mag, maar ze moeten haalbaar zijn, liefst.
1: Smart, hè. Dus en begin er niet te vroeg mee. Als je dan effectief zover bent in december, januari, om, om echte doelen te stellen, stel ze, stel ze inderdaad... Smart, en dat is heel specifiek Stel ze meetbaar Stel ze achievable, dus bereikbaar mm -hmm. Stel ze realistisch En stel ze tijdsgebonden uh, dat, dat simpele regeltje om doelen te stellen In bedrijfskontext bedrijfscontext is ja, eigenlijk klopt, dezelfde klopt. manier Om doelen te stellen uh, op je sportief vlak Smart ja. goals
0: Heel interessant. Ja. Zijn we nog dingen vergeten in deze eerste aflevering? Hebben jullie nog één gouden tip voor de mensen om hun lichaam in conditie te houden in die
1: koude wintermaanden? Voor mij is Fun die belangrijkste tip. Ik, ik, ik wil daar nog eens, op, uh, nog eens op drukken.
2: Ja, nu stelt uh, hij mijn tip. <laughs> Een gemeenschappelijke
1: dat het, uh, tip mag ook. Ja, zorg dat het leuk blijft. Uh, uh, Amuseer u? Amuseer dus, u genoeg dus in die wintermaanden.
2: Ja, ja uh. zoals daarnet net gezegd hij stelt mijn tip. Maar het is inderdaad ook werkelijk de belangrijkste tip, hè. Uh, de focus en het onzijn, dat, dat is er al genoeg. En dat is al richting het, de serieus van uw doel. Hoe dichter uw doel bijkomt, ja, dan moet die serieus wat toenemen. Die ja. wintermaanden, ja, geniet er echt uit. wat van. Voor de serieuze, kijk maar even. Volgens mij heeft Siri ook
1: nog een tip voor ons. Siri babbelt ook mee. Maar uh, om Siri aan te vullen, uh, zullen we dan uh, meteen zeggen: van, pak ook even inderdaad die tijd voor andere dingen, uh, ja. weet je als je heel intensief traint voor een bepaald doel, uh, richting zomer of richting voorjaar, dan ga je veel uren weg zijn, van huis zijn het is eigenlijk de moment in de winterperiode om bij het lekker haardvuur of op de feestdagen die er ook tussen zitten, uh, om even de tijd te pakken, te genieten van een lekkere maaltijd, te genieten van de familie,
2: vrienden een glaasje uh, wijn, absoluut hij wil nu zeggen om punten te scoren <laughs> Waar al die uren die zijn, je wegzet te maken eigenlijk. op te eigenlijk. bouwen op voorhand, dan heb je voldoende
1: krediet. Ja, ja, mijn in de vriendin vijf. houdt van mountainbiken, dus uh, ah. dat is eigenlijk de periode dat wij gaan samen gaan fietsen. Uh, ah, dat is ook dat weer, is weer een mooi. Ja.
0: Een zalige periode, die winterperiode, dat hoor ik zo. Christophe Servaas, merci voor deze eerste aflevering. Aflevering 2 van Iedereen in Vlaanderen in Winter gaan we het hebben over de winterkledij en het winterdieet. Tot dan.
1: Het is los. Here we go. Goes he goes. Van Hart, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel.
0: Explosion, de rim, van de poel. Here goes the attack. Lotte Kapecki, matcher van de poel. Het is een monument, man again.